0: siamo ragazzi ci siamo arrivati anche la luna ci rompe i coglioni Oh, non c'è niente da fare persino il nostro satellite di fiducia ha deciso di cancellare dalla faccia della terra la razza umana e cancellare se stessa ma perché perché in realtà la luna è un'installazione aliena avanzatissima antichissima che insomma a un certo punto non funziona più, poi c'è anche una sorta di serpente fatto di nanotecnologia che si aggiunge alle rotole di coglioni e che non vuole nessun tipo di vita organica a spazzargli insomma, il culo, quindi, quindi è come un fall, bisogna che ci siano de- degli astronauti un po' sfigati insomma però coraggiosissimi che partano con uno shuttle vecchio modello a a salvare la situazione e chi meglio di Patrick Wilson, Halle Berry e quell'altro che non mi ricordo come si chiama John Bradley che per fortuna mai visto prima in in nessun film o forse sì perché comunque la faccia non mi era nuova ma insomma non la ricordo quindi già di per sé questa cosa mi fa stare un pochino meglio Comunque, Moonfall del 2022 è l'ultima fatica del 66enne regista Roland Emmerich che ha regalato al mondo capolavori come Independence Day 2012 The Day After Tomorrow, quello bellino, però quello oggettivamente bisogna dire che è stato il suo film migliore secondo, almeno secondo me, secondo me è stato il suo film migliore poi ultimamente ha fatto Midway che non ho visto ma tutti mi hanno detto che è una merda e niente, l'ultima sua fatica appunto è questo Moonfall luna caduta che spopola adesso nei nei cinema di tutto il mondo insomma un po' più di due ore di durata mamma mia ragazzi che film di merda che film di merda cioè io io veramente non ho parole l'unica cosa buona che si può dire di Emmerich in confronto a quel pagliaccio di Michael Bay è che almeno i suoi film sono comprensibili. Cioè, anche il montaggio di Moonfall nelle scene d'azione è fatto molto, molto meglio. Le scene d'azione, appunto, si seguono bene. Le scene d'azione poche, poi, a dire la verità, secondo me, fatte male. Ma, insomma, Moonfall ha dei grossi grossi problemi. Io non capisco perché tutte le volte mi faccio sempre convincere a vedere questi filmacci. Cioè, vabbè, adesso... Obiettivamente, eh. c'è da dire che Roland Emmerich comunque mi ha sempre divertito, devo essere sincero perché ero, non dico in prima fila, comunque ero abbastanza infogliato all'epoca, ero un ragazzino quando andai a vedere due volte, lo confesso, Independence Day al cinema, e mi ha anche divertito, mi ha anche emozionato, vi dirò, perché comunque quando si vede il discone volante alieno apparire sui cieli di tutto il mondo, insomma, mi sono venuti i brividi. Poi, prima o poi, pubblicherò anche la recensione podcast di Independence Day, quindi, insomma, potrete ascoltare con le vostre orecchie i miei ricordi dell'epoca su quel film. Però, vabbè, adesso non voglio dire che anche Roland Emmerich sia, sia vecchietto e non debba più fare dei film. Però, insomma, io non ho mai visto... Cioè, no, anzi, ho visto anche tante volte, però, insomma, mi dispiace che quando si hanno dei gran soldi come budget vengano proprio buttati nel cesso in questo modo. Allora, eh, partiamo dal dal cast. Partiamo pure dal cast, io non ho capito come mai Patrick Wilson, che comunque ho sempre reputato un attore valido, valido perché comunque ha fatto dei film che a me sono anche piaciuti parecchio, e il suo tipo di recitazione mi, mi piace molto, è carismatico, poi insomma riesce a dare sempre spessore ai suoi personaggi. Qui no. Qui fa l'astronauta che comunque eh, sa già, eh, sapeva già che c'era qualcosa che non andava nella Luna perché lui durante una precedente missione aveva perso anche un amico, era riuscito faticosamente a portare a casa la pelle, nessuno della NASA gli gli crede o quantomeno vogliono insabbiare tutta la faccenda, lo cacciano via e lui insomma diventa il classico astronauta un po' che beve, ha un rapporto quasi assente con l'ex moglie e col figlio che però adora, il figlio lo insomma adora il figlio, il figlio adora lui, ma non se lo confessano perché sono omi, omini, sono maci e quindi non si possono esternare i propri sentimenti. E lui chiaramente è l'unica persona che può guidare questo shuttle vecchio modello per fronteggiare la minaccia. Lo cercherà Halle Berry, che diventa il nuovo direttore e direttrice della NASA dopo che il suo superiore si caga addosso appena succedono i primi casini, da forfè, e dice, sai che c'è? Cioè, sei tu la nuova direttrice, favo a caffè. E con loro ci sarà appunto questo dottore, tra virgolette, che però lavora da McDonald's, non mi ricordo Burger King, che c'ha poverina la mamma malata di Alzheimer, e lui è il primo che ha scoperto tutto. È il primo che ha scoperto che la Luna è una mega struttura, tra l'altro bellissima la scena quando lui insomma, fa da oratore in questo... Ritrovo per super nerd mezzi pazzi che sono tutti complottisti. C'è uno che dice che la colpa di quello che sta succedendo è di Oswald. Vabbè, scena bruttissima, ridicolissima. <ride> Però, vabbè, questi tre partono. E intanto sulla Terra succedono cose: cioè, praticamente c'è la più brutta inondazione che si sia mai potuta vedere. Che sembra non so, non sembra un'inondazione minacciosa, è come se uno eh, gli si rompesse un rubinetto in casa, che Esce dell'acqua dalle tubature e arriva fino ai garetti fondamentalmente, ma non sembrava manco pericolosa perché infatti i protagonisti si salvano salendo agli ultimi piani di un palazzo, poi comunque rimangono lì tranquilli mentre sotto di loro c'è, c'è tutta l'acqua, ci sono le, le navi che vengono trasportate dalla corrente che sbattono contro gli edifici, ma roba da ridere fondamentalmente, loro dormono tranquillamente aspettando che l'esercito gli venga a chiamare, che poi tra l'altro porta via soltanto Patrick Wilson e, e quell'altro, lo sfigatone, ma eh, tutti gli altri li lascia lì, probabilmente a morire, non si sa bene, e poi niente, succedono altre cose, una mini scossa di terremoto, cioè praticamente anche quando succedono delle cose che dovrebbero essere apocalittiche, eh, non danno quell'idea anche perché comunque è un film catastrofico, è un film apocalittico, non muore praticamente nessuno. Muoiono in una decina più o meno, sai già subito chi muore, ma questo succede spesso. Poi nei film di Emmerich sai già assolutamente chi ha una croce sulla fronte e chi sopravviverà. Poi vabbè, c'è Halle Berry che... fate che gli hanno fatto un effetto strano, secondo me li hanno digitalmente cavato via, non so, le... Le occhiaie, le borse sotto gli occhi perché sotto gli occhi c'è sempre questi zigomi qua lum- luminosi che è una, anche una cosa abbastanza inquietante. Cioè, ho detto, figlia mia, ma porca miseria, ha più di 50 anni e ha ancora la fortuna di, di essere una gran gliocca, Ma fatti vedere come, come sei, in realtà, perché devi ricorrere alla computer grafica per farti eliminare i difetti dalla faccia? Cioè, almeno secondo me la mia idea è questa, ma secondo me non, non ci scaglio perché non è possibile. A, a, è strana, sotto gli occhi è strana poi magari se l'avete visto ditemi anche voi perché non vorrei che fosse soltanto un mio delirio ma ma non credo boh. e vabbè poi i problemi di Mufol sono altri c'è la colonna sonora che anche se non ci fosse stata nessuno gliene fregava un cazzo perché insomma musiche sbagliate inserite nelle scene sbagliate oltretutto musiche che non hanno nessun tipo di identità vabbè poi che dire torniamo al cast artistico, torniamo agli attori torniamo pure agli attori allora, dovete spiegarmi che cazzo ci fa Donald Sutherland in questo film. No, davvero, perché comunque la parte che ha lui, da questo super mega detentore oscuro dei segreti della NASA, cioè poteva farla anche Salvatore Baccaro, oppure, non so, eh, Bombolo. Cioè, mh, cioè una part- sarà una parte che dura due minuti in croce, dove non dice niente di che, cioè, a parte anche che tutti i dialoghi sono una roba ridicola, scritti proprio col culo, assolutamente così come è scritta poi la sceneggiatura del film. E Donna Sartrella, niente, non, non sappiamo cosa ci sta a fare fondamentalmente. Dice, ah, sì, è, è stato un segreto che mi hanno fatto, di, ma, hanno fatto mantenere fino adesso, ma è troppo tardi, cioè non c'è più niente da fare, mi dispiace. Poi se ne va via, In carrozzina. ha una pistola con un proiettile sulla scrivania che non si capisce bene se vuole usarla per o se vuole sparare un colpo in bocca, che sarebbe meglio, visto il fatto, il fatto che partecipato a sta monnezza Eh, però sì una parte che non dice un cazzo avrà preso 70 milioni di di dollari per fare due minuti di film ma buon per lui eh. io non non sto a discutere le scelte artistiche di 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 un cimelio ormai come Donald Sutherland quindi per carità e poi vabbè anche gli altri personaggi perché allora la storia segue poi due vicende parallele da una parte abbiamo eh, la missione di questi tre, no? E dall'altra, insomma, sulla Terra c'è il figlio di Patrick Wilson con il figlio di Halle Berry e la sua babysitter, un babysitter un personaggio fantastico, e la babysitter eh, che devono praticamente scappare prima che, non so, t- t- tutte le onde gravitazionali, terremoti, l'assenza di ossigeno li raggiungano, no? Però il problema è che non se ne frega un cazzo, almeno a me personalmente non me ne frega un cazzo, sono personaggi bidimensionali, anzi monodimensionali, credo, non se ne frega un cazzo se muoiono o vivono, cioè, proprio... è una... sono tutte scene riempitive. a parte vabbè, cosa fantastica che i cellulari prendono sempre in qualsiasi situazione, in qualunque posto vadano, poi abbiamo ovviamente i militari ottusi e coglioni come al solito. Abbiamo la figura degli sciacalli, quelli che prendono, rubano quando c'è la fine del mondo, eh, agli altri. Insomma, che anche questi sono, sono tre sfigati qua, anche questi non, non se ne sentiva il bisogno. E niente, Moonfall è così, c'è cioè un collage di, di scene messe lì ad Cathom, con tutto lo spiegone finale sulla lotta millenni tra uomini e macchine, che vi ricorda magari qualcosina. Nanotecnologia presa da Iron Man, insomma, con questo serpentone robotico che non fa paura manco per il cazzo. C'è giusto una scena che è carina dove aggredisce altri tre astronauti quasi a inizio film. Poi, tra l'altro, nel primo tempo non succede un cazzo, una noia pazzesca. C'è un, una rottura di coglioni che voglio dire era meglio se mi davo delle martellate sullo scrotto. Mi sarei divertito e emozionato ancora di più cioè Mufol è un film che non emoziona neanche secondo me non fa commuovere, non t'affezione i personaggi eh, ci sono delle situazioni ai limiti dell'assurdo, del surreale, del ridicolo anche gli effetti speciali vabbè sono nelle scene dove c'è la luna che è vicinissima alla terra che provoca queste inondazioni sì sono carini però non sono gli effetti speciali di Independence Day o di The Day After Tomorrow è America ha fatto molto ma, ma di moltone meglio proprio e questo film sono due ore passa che rompono il cazzo. A me personalmente hanno rotto parecchio il cazzo. Attori che comunque si vede chiaramente che non, non vorrebbero essere lì, cioè ci sono soltanto perché gli hanno riempito il culo di soldi e, e basta. E quindi cosa dire di più di Moonfall? Se vi piace proprio l'azione, quella spiccia inutile, casereccia, proprio girata anche un po' così potete guardarlo questo film, però a me personalmente non ha intrattenuto, mi sono fracassato abbastanza le palle, in in alcune scene ero parecchio basito, proprio per la la bassa recitazione e la sceneggiatura che non faceva acqua da tutte le parti, proprio affogava, affogava nell'inutilità di se stessa. Quindi secondo me è un film che incasserà un botto, perché lo andranno a vedere tutti, perché tutti adesso si devono distrarre, almeno così mi è stato detto, Però rimarranno delusi perché è un film che non fa distrarre, è un film che ti fa un po' incazzare, ti fa venire un po' di orchite e quando esci dici ma che cazzo ho visto, avrei potuto impiegare due ore del mio tempo in una maniera molto molto più proficua e produttiva, non so, tipo guardare le crepe sui muri oppure non so, eh, contare i treni che passano dalla stazione, cose, cose così insomma. Per cui, vabbè, qua è ha abbastanza toppato, non andrò sicuramente a recuperarmi Midway, anche perché penso che sarà peggiore anche di questo macello qua. La Luna cade sulla Terra, i nostri ma a parte che non ho capito perché così di punto in bianco eh, la Luna smette di, di funzionare, questa super installazione. Poi te lo spiegano, non te lo spiegano, non si capisce bene, perché poi è anche confuso come film, però, insomma, è così. La luna cade sulla Terra, ci minaccia tutti. E loro tre, insomma, vanno allegramente a tentare di fermare tutto il casino. Poi è bello che scherzano, insomma. Non c'è mai patos, non c'è mai ansia o drammaticità. Cioè, nel senso, l'umanità è sull'orlo dell'estinzione, ma questi cazzeggiano, scherzano, soprattutto il tipo con gli occhiali. Vabbè, che vedevo di... Cioè, mi dispiace per Alle Berry, mi dispiace per Fatto Quison, mi dispiace per Donald Sutherland, ma... Mi dispiace un po' per tutti. Però anche il fatto che io mi dispiaccia non, non, non mi impedisce di dire che Moonfon è una cagata, ma una cagata lunare, fondamentalmente. Quindi non lo so, io se volete andarla a vedere, se magari vi è incuriosito con questa recensione, liberissimi di farlo. Io sicuramente non lo rivedrò mai più, manco per il cazzo. Cioè, manco, manco di striscio. Però insomma, mai dire mai come si dice Emmerich. Eh, eh, mi piaceva, un tempo mi divertiva, è sicuramente ancora molto, ma molto meglio di Michael Bay, però Moonfall rappresenta un po', tanto per rimanere sul titolo, una sua caduta, quindi a me sono cadute, anziché Moonfall, per me questo film si potrebbe intitolare Ballfall, perché proprio le palle mi sono cadute dal dal sedile, e quando ho sentito la coppietta di fianco a me guardarsi e poi dire bello, bello, mi è piaciuto avrei voluto girarmi e dire ma che cazzo state a dire, ma è un film di merda è un film di merda vabbè, dai, io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carpatica Podcast lunga vita al cinema, assolutamente Emerick. purtroppo anche te mm, 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 comincia a sentire il peso del tempo, oppure il peso di Michael Bay, che non vuole che nessuno faccia i film che fa lui, perché solo lui è bravo e vi abbraccio forte forte e poi al prossimo podcast ciao
1: I see, a bad moon I see on the way Don't go around tonight Cause it's bound to take your life There's a bad moon on the rise I hear hurricanes blowing I know the end is coming soon overflowing I hear the voice of rage and ruin Don't go around tonight cause it's bound to take your life There's a bad Together, hope you are quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. Bye.